0: Y hoy hablaremos pues de las libertades en medio del debate de la Casa del Hijo también, cómo están, cómo la ven ustedes, eh, eh, es decir, de lo que se está discutiendo, en un, decía Lorenzo Meyer también ayer un replanteamiento, es un nuevo régimen, dice que no acaba de nacer y que son partos dolorosos con una nueva relación prensa y gobierno también con algunos sectores de la prensa también, no con todos, y que eh, es una nueva forma de... Eh, el otro lado de la información dicen organizaciones, dicen periodistas no, es un ataque directo a la prensa es un eh, eh, autoritarismo incluso, son dos vertientes eh, Fanny, ¿cómo ves esta situación? Pues,
1: pues primero que nada, buen día Luis Alberto, a la compañía también Caro y es muy importante y de suma valía reconocer el trabajo a nivel periodístico de cientos y de compañeras y compañeros que se han estado posicionando desde hace años, sexenios, décadas, ¿no? Como, como lo hacen bastantes periodistas que defienden su labor y sobre todo hay que hablar también que es un derecho, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho también al disento. Entonces primero que nada a mí me gustaría comentar la importancia de la labor periodística. Ahora bien, ya, ya teniendo el reconocimiento del trabajo de, de los compañeros de tus colegas, eh, vamos a hablar de qué está haciendo el presidente al respecto, cuáles son sus posturas. Él de manera inicial, como lo comentas, no es una apertura, no es una postura contradictoria hacia todos los medios de comunicación, sino que este argumento, estas posturas comenzaron a partir de una difamación, de una falsa información de un periodista en particular. Sabemos que es de mola. Entonces, para iniciar la intervención, a mí me gustaría plantear eso. Es verdad, es valioso el trabajo periodístico. Sin embargo, hay que recordar que no todo es periodismo de nivel. Hay mucha desinformación en la actualidad y sobre todo hay desinformación de estos grupos de élite de, de, de periodistas están acostumbrados o que han estado acostumbrados a servir a ciertas corrientes de pensamiento, que si bien esas corrientes de pensamiento son de intereses creados, como ya lo ha manejado el presidente y como lo vamos a ir exponiendo eh, a lo largo de esta intervención, de este diálogo con Caro. ¿Cómo ves Ana Hola, primero que nada gracias
0: por la invitación,
2: Eh, saludo con mucho gusto a Fanny. Yo lo que veo es, eh, me llamó mucho la atención que Fanny eh, viniera el día de hoy sabiendo que es una defensora de las libertades, que es una defensora de los derechos y que ante los ataques que van más allá de de ciertos periodistas o otros periodistas que se está dando hacia el gremio en general, porque no solo han sido los ataques que se han dado desde las mañaneras, que recordemos que la función de las mañaneras es informar sobre lo que está pasando en México, no usarlos para atacar ni para... eh, eh, estar señalando o estar diciendo cosas a título personal sino para dar a conocer eh, los temas de interés público de gobierno, yo lo que veo también es que este tema no va nomás con lo que está pasando ahorita con Loret ya traemos un antecedente de que el presidente en reiteradas ocasiones de manera repetitiva eh, busca descalificar a los medios que no están con él y que a lo mejor Fanny va a decir que son porque tienen distintos intereses, pero vivimos en una democracia, todos pensamos diferente,
1: y el señalar ciertas cosas eh, que vayan en contra. Creo que no podemos afirmar que el presidente no está con los medios cuando hace un ejercicio de entrevista periodística cada mañana, y sobre todo no es un ejercicio sencillo, es un ejercicio amplio, al que se le invierten más de una hora y media por la mañana, desde las seis de la mañana, y ahora, ¿por qué estamos hablando específicamente? Yo quiero centrarme en el caso de Loret Porque no estamos hablando del gremio periodístico, no estamos hablando de que existen eh, personajes que fomentan este tipo de participaciones o este tipo de derechos, porque bien lo mencionabas, es el derecho humano a la libertad de expresión. el tema de Lorette es el tema de hoy,
2: pero ya tenemos
1: el tema de Carmen No podemos afirmar que existe una persecución hacia los periodistas, como se ha existido en sexenios anteriores o inclusive a nivel local. Tenemos que en el Estado de Sonora... El gremio de periodistas que se inscribió al sistema de protección de periodistas y defensores de derechos humanos se disparó en el sexenio de la pasada administración cuando comenzó también la, la instalación de este sistema de protección de periodistas en el sexenio de Guillermo Padrés. Y actualmente, como defensora de derechos humanos, como lo acabas de mencionar, sigo teniendo el conocimiento de casos de periodistas que siguen defendiéndose después de ser amedrentados por sexenios anteriores, aunque estos sexenios, perdón, más bien, estos grupos de poder político no seguían ejerciendo su poder gubernamental. Y existen periodistas en Sonora que aún tienen ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ese estatus de defensores de derechos y ese estatus de, de-, de periodistas protegidos derivados de acciones de, amed- de amedientamiento y sobre todo de censura, de verdadera censura de políticos anteriores y políticos de tu partido. Entonces yo creo que el ejercicio de Andrés Manuel está siendo claro al exponer a él la difamación, la desinformación y sobre todo a dónde, hasta dónde hemos caído. Primero, Loret lo que evidenció de manera falsa fue la supuesta propiedad que tenía el hijo de Andrés Manuel. Preciso el día de ayer la esposa de José Ramón salió a desmentir, salió a presentar... 17 días después. Salió, pues sí, pero realmente así como lo afirma Loret si nos ponemos en una posición de que son personas que no son servidores públicos, no tendrían por qué estar publicando su información. Sin embargo, la esposa de José Ramón, a quien le imputaban la supuesta compra de la casa con recursos de su familia. el presidente. No, con recursos de su familia. El el presidente imputó y dijo que fue la esposa, que era su esposa. Luis Alberto Vez continúan a decir, vienen aquí a decir falsedades. Preciso, la esposa de José Ramón sale a decir que es una renta, fue una renta por un año. Inclusive publicó las conversaciones que sostuvo con el el arrendador inmobiliario. ¿Cómo puede ser posible que la prensa mexicana, porque ojo, José Ramón ni siquiera vive en México. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la prensa mexicana comprada, ya vimos con cuánto los compras, 35 millones al año? La si prensa te, vendida... Si
2: te también que dice que Televisa le paga montajes. cuando cuando Loret ya recibió un contrato desde hace dos años con, con Televisa. ¿Es también la desinformación que está dando No, el Televisa presidente? salió a
1: decir que, preciso, ellos no le daban 11 millones, sin embargo, hoy Andrés Manuel nuevamente sale a decir, es verdad, Televisa no le da 11 millones, sin embargo, Televisa, mediante una de sus prestadoras de servicios, que es W Radio, De esos 11 millones le pagan 9 millones. Esa fue la defensa y la aclaración que salió a decir Televisa. Pero también, ¿por qué no sale Radiópolis? ¿Por qué los propios latinos no salen a decir que es un programa financiado por la familia de Roberto Madrazo? Ahí es donde está el conflicto de interés.
0: ¿Qué opinas, Ana? ¿Cómo ves?
2: Mira, yo respeto mucho la postura de Fanny, yo entiendo cuál que ella viene a, a defender a su dios supremo, que es el
1: presidente. No, claro que no, sin es solo entender. un ciudadano más que tiene una ver, aprobación. Va, vamos a dejar nomás que vamos
0: a dejar más que, Ana, digo. Ent- ¿Se puede interrumpir, no? El formato, no, no, eso por sí. eso es, es el tú por tú, es sin, la nueva edición. Saliéndonos el,
2: de lo central, que, que fue para lo que fuimos invitadas, el discurso de odio que tiene contra el periodismo en México Andrés Manuel. Repito, las Mañaneras fueron para, se crearon para informar sobre la situación, no para salir a amedrentar, a decir que Fulanito, eh, Proceso, que El Universal, que Carmen Aristegui, que Artículo 19, que diferentes organizaciones periodísticas y de la sociedad civil, no más porque no comparten la visión que tiene el presidente y que la mayoría, y que todo su, su investiga todo está respaldado por investigación. Entonces... Salir el presidente a amedrentar, a decir, esto no estoy de acuerdo, y empezar persecuciones contra los periodistas, creo yo que es esa línea que está cruzando lo peligroso. Salir en un derecho de réplica a decir, esto no es así, está bien, pero exponer cuentas de Carlos Loret, exponer eh, a los periodistas que van y le piden eh, seguridad, como el caso de esta periodista de Tijuana que fue asesinada, pues también estamos viendo que no hay protección
1: por por el el gobierno federal. Hay algo en lo que es importante puntualizar de lo que nos comenta Caro. Es verdad que desde el poder público jamás podemos, eh, las personas que se encuentran con con la autoridad, ya sean servidores públicos, representantes populares, no podemos hacer una afrenta, no se puede hacer una afrenta directa al ciudadano de la Eso es completamente claro. ¿Por qué? Porque existen condiciones de vulnerabilidad, de desestabilidad, de jerarquización en la que la persona que ostenta el poder en el momento se encuentra en una cúpula o en una burbuja hasta de de, de protección, ¿no? Derivada de de lo que pueda suceder con con la contraparte en el caso de la réplica. Pero, ¿qué sucede en el caso de lo que publica el presidente Andrés Manuel? Él. Una vez que emitió su comentario, a raíz de, de los ingresos de Loret, él envía una solicitud, el, el lunes 14 de febrero envió una solicitud a INAI. Inclusive la compartí aquí con, con la producción, ahí sí la Para podemos publicar, t-
0: sí. ¿Tú cómo ves esta situación, Ana Carolina? ¿De que el INAI haga uh, público? Porque el presidente le pide permiso al INAI, ¿eh? Y, okay, a, INAI y, y quiero
1: aclarar que el ¿Tú INAI... estás a
0: favor que el INAI dé a
1: conocer cuánto gana un periodista? Eh, hay, hay, es de cuidado. Primero que nada, no solo en el caso de los periodistas, yo creo que sería valioso que el INAI nos ayudara a dar a conocer información de ingresos, de ingresos malversados o de ingresos que provengan de eh, actividades ilícitas, sea de particulares o no. No estoy hablando del periodismo, estoy hablando que sería una fórmula interesante que el INAI nos ayudara a la ciudadanía a publicar todos aquellos recursos de procedencia ilícita, que si bien van y desembocan en actividades no solo como el periodismo, sino también en otras actividades que ya sabemos, y que el propio Luis Alberto ha publicado, actividades de lavado de dinero, que sabemos que luego los recursos de procedencia ilícita se van diluyendo en esas facturas de asesorías, en esas facturas de coberturas de medios de comunicación, entonces es importante, creo que el Instituto de, de, de Acceso a la Información sí tenga también facultades de investigación ¿Estás diciendo o sobre que todo se meta
2: de... la vida privada de las no, personas. No, estoy hablando
1: que sean los casos en los que realmente hay un atentado contra la seguridad de la ciudadanía. O inclusive. entonces ¿Cuál está es? diciendo que Carlos Loretta está atentando contra la no, seguridad de la ciudadanía? Cuando comencé el argumento, comenté que el INAI estaría interesante que tuviera facultades de investigación en casos que afecten a la ciudadanía, si quieres hablar específicamente del, claro, del caso de López, ok, hablemos de abiertamente cuánto le ha hecho daño a la ciudadanía el periodismo de desinformación, el periodismo violento, que preciso, ahí, ahí comparto contigo el hecho de que no podemos estar en una disputa, en medios de comunicación, en redes sociales sin embargo, quiero hablar de otro caso específico otro montaje de Latinos y Lores de Mola que sufrimos los sonorenses en las campañas, cuando el señor inventó que nuestro actual gobernador contaba con eh, ciertas... Eh, Ciertos, bienos, ajá, ciertos bienes raíces, ciertas influencias dentro de, de las bienes raíces acá en Sonora. Y fue completamente falso. Entonces, ahí entramos con pugnas de desinformación que a nadie le abona.
0: Ana.
2: Mira, sobre el tema del INAI, yo veo muy peligroso el hecho de querer hacer que todos, que, que el INAI tenga la información de todos. El SAT, que es un, es un ente público que está encargado de llevar esos, esos registros, y que debería de ser la autoridad que debería de... estar de, por medio de la unidad...
0: De no, más para que, a ver, que,
2: que Es la unidad que debería de, de ser la encargada de decirle a hacer el cauce correspondiente legal para la detención. Sabemos que no pasa nada. ¿Por qué el INAI debería de hacer público los datos del SAT, los datos fiscales de cualquier persona, nomás porque atenta contra la seguridad? Estoy de acuerdo en que hay entes que, que atentan contra la seguridad y esos entes deben de, de estar fiscalizados y deberían de estar eh, sobre su causa legal, pero no podemos solicitarle al INAI que ahora pueda acceder nomás porque a alguien se le ocurre que estás atentando contra la seguridad.
1: Eh. Hay que hay recordar algo también, los ingresos de Loret y de otros tantos periodistas mentirosos han venido de manera histórica desde hace sexenios, han sido ingresos públicos. Porque hay que recordar que antes los gobiernos le pagaban a esos periodistas, entonces en esos esquemas en los que estos personajes vienen a montar pantomimas que solo desinforman a la ciudadanía y que esas pantomimas fueron financiados en sexenios anteriores o en la actualidad en gobiernos de los estados que tal vez sean gobernadores de oposición, tenemos el caso de Nuevo León, ¿no? en el que tenemos figurines ahí, este, que son creados mediáticamente, ahí es donde hay recurso público, ahí es donde se está utilizando recurso público para eh, alimentar estos discursos falsos, estas mentiras, estos discursos de odio. Donde el Instituto de Acceso a la Información, claro que pudiera entrar a investigar.
0: Estamos concluyendo. Ana, Ana, para cerrar.
1: Nomás me gustaría Perfección. decir que el, que el tema
2: va más allá de eh, una investigación financiera. Va sobre cómo se están transgrediendo los derechos constitucionales, diferentes normatividades, la ley de responsabilidad financiera, el código fiscal, al querer salir y, y, poder, y buscar esta información a través del INAI. Además, yo creo que el tema del periodismo, eh, aunque diga Fanny, eh, porque entiendo su postura de querer defender lo indefendible, de que son unas personas que no están haciendo eh, una labor periodística inteligente, la verdad es que el periodismo en general está viviendo una crisis. Cinco periodistas asesinados solamente en este año. Esa ha sido uno de los exenios más sangrientos para el periodismo. Eh, la libertad de expresión está en, en, en quiebre porque si tú sales a decir algo que va en contra del presidente, se te viene toda la mañanera encima. Eh, han sido días donde el tema ha sido Loret y no sabemos qué está pasando en el país porque el tema es Loret. El que se debió haber defendido, del que debe haber presentado sus datos, es el hijo de Andrés Manuel. O sea, a mí no me importa lo que gana Andrés Manuel, y si vamos Volvemos a los a lo De fiscalizar a privados, entonces... No, pero a lo que yo voy es Andrés Manuel. Andrés no. Manuel sale a decir, yo gano esto y Loret gana esto. Pero no estamos en... El tema no era Andrés Manuel. El tema era el dinero del hijo de Andrés Manuel. Si lo quiere no, hacer público... Que Loret sino,
1: estaba publicando mentiras ahí es donde entra la postura del presidente una cosa es la búsqueda de la verdad y otra la fabricación de la mentira de las mentiras. la Eso mentira no es que también
2: se defienda el hijo de Andrés Manuel, no que sale a los días a desmentir, que montan una página que resulta que trabaja en la empresa del empresario favorito
1: del Tren Maya que no, trabaja es, es falso completamente. Primero dicen que trabajan con energéticos, ahora con el tren Maya. A mí me gustaría vamos eh, a para cerrar. concluir, uh, sí. Sí,
0: ya el próximo miércoles vamos por a Por supuesto
1: que se debe de defender la labor periodística y por supuesto que nosotros como su- sociedad civil y como ciudadanía integrada tenemos que no solo proteger a nuestros periodistas, sino consumirlos, pero también tenemos la tarea de tener un criterio propio y tenemos también la tarea de ejercer como ciudadanía ese, ese cuestionamiento constante. Si bien es, no me gustaría decir peligroso, pero podría ser, eh, se se abre un debate para el gremio periodístico en dos vertientes importantes, creería yo. El primero es ese, ¿va a existir o vamos a permitir que existe una supuesta confrontación con con el poder que presenta el presidente? O dos, ¿vamos a asumir la responsabilidad de lo que sí es periodismo y lo que no es periodismo? con el respeto que implica... Según el criterio del no, de presidente. No, no con el criterio del presidente, con el criterio que, por supuesto, sus carreras informáticas y su preparación les dicta, porque el compromiso periodístico, así como el compromiso político, el compromiso de los activistas ciudadanos y demás, debe de ser con las personas y con el bienestar común, no solo con sus intereses como lo hacen Loret y otros tantos pillos. ¿no?
0: Gracias. Ana, ¿algo más? ¿Algún comentario? Bien, eh, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias esto es gracias. a tú por tú de eh, mujeres aquí eh, con dos eh, muy importantes eh, talentos que van a estar eh, debatiendo en eh, Proyecto Puente sobre los temas del momento con otro formato, por supuesto, aquí en eh, este su programa